0: Convulsionei e acabei desistindo do meu sonho temporariamente, mas eu ainda estava disposto a resgatar a minha alma, como se diz no meio militar, em meus sonhos e delírios encerramos a atividade física e fomos nos fardar, iniciamos mais um serviço, era mês de janeiro de 2020 um calor infernal e a agência de inteligência levantou que uma quadrilha havia furtado uma caminhoneta luxuosa da marca Hyundai Tucson na cidade de Senha, litoral catarinense, alguns dias antes. No sábado à tarde, a equipe Charlie, comandada pelo cabo Steve, havia confrontado ladrões de carro durante uma perseguição. Foi o prelúdio da nossa guerra. Os veteranos da nossa unidade já haviam nos alertado que a SI estava batendo forte em cima do crime e que estávamos ficando em evidência. Aquilo, de certa forma, nos orgulhava, pois adorávamos quando o ladrão se dava mal. Era guerra urbana o combate. Eu havia trabalhado na sexta-feira e, na oportunidade, ocorreram dois homicídios de jovens faccionados do PCC no referido bairro. Tudo obra do bonde do rigor, do PGC. Eu ainda comentei com o meu motorista, Cabo Jadson, e alertei. escute o que eu vou dizer. Uma hora dessas, uma guarnição vai acabar confrontando esse bonde e vai rolar um tiroteio como nunca se viu antes em vídeo. Aquela região era a área do PGC. E esse era o motivo real da matança. Esse era o verdadeiro motivo para o recrudescimento dos crimes na nossa cidade. Como de costume, havia uma ordem de serviço para que a minha equipe tática realizasse rondas na região, para coibir esse tipo de crimes. A situação estava mesmo muito feia. Estávamos loucos para encontrá-los, mas tínhamos muito pouca informação. Sabíamos que entre eles havia um marginal conhecido como CDO, cheio de ódio como ele gostava de ser chamado, e um tal de Marreta, seu comparsa, ambos com diversas passagens criminais, que envolviam o tráfico de drogas, organização criminosa, porte de armas de calibre restrito, e acredite se quiser. Cerca de 30 homicídios eram atribuídos a eles. Sabia-se que eles estariam naquela região do Garden Paradise, mas não onde exatamente. Durante o dia nada de extraordinário aconteceu. Quando chegou a noite... Eu acreditava que nada de mais aconteceria, já que as coisas estavam muito tranquilas. Havíamos sido escalados na semana anterior para várias atividades de instrução e realizado um deslocamento para apoiar outras unidades militares na cidade de Constantinopla. Foi uma semana cheia e aquilo havia desgastado a gente, tanto que alertei a minha guarnição. Hoje é segunda-feira, Cabo. Vamos de boa. A tropa está muito cansada e hoje iremos aquartelar um pouco mais cedo para nos preservarmos, temos uma ordem de serviço a ser cumprida no GP Garden Paradise e vamos fazer isso assim que acabarmos de nos alimentar, afinal éramos um grupo tático, uma equipe de segunda resposta, em caso de grave quebra da ordem pública, como tal seríamos acionados em caso de apoio emergencial para as guarnições de área, independente do horário. Realizamos a nossa alimentação como de costume e finalizado esse processo, deslocamos em patrulhamento. Era por volta das 22 horas e 30 minutos quando chegamos lá. Essa localidade sempre foi muito hostil e havia uma incontável estatística de crimes de letalidade violenta e intencional, ligados à guerra entre as duas facções. Quando passamos pela rua Alcide Boquete, esquina com a rua Pergaminhos, nos deparamos com o veículo Hyundai Tucson, que eu havia comentado anteriormente. Ele acabou cortando a nossa preferencial. Na hora a gente nem lembrava que o carro era roubado. Lembro de ainda ter falado ao Jadson. Esse filho da puta só pode estar bêbado. Motora, acompanha ele um pouco, vamos ver para onde que ele vai. Motora era como chamávamos o motorista da viatura. O Jadson era um veterano e nunca havia perdido um acompanhamento. Era um perito na boleia e eu confiava muito nele. Não só na sua habilidade técnica, mas na forma responsável como dirigia. Sem nos colocar em risco. Ou pelo menos mitigando o risco. A caminhoneta ostentava placas da cidade de Sauerkrautzer, e aquilo me soou estranho. O terceiro homem, Cabo Maserati, realizou a consulta do veículo no nosso sistema de tecnologia móvel embarcada. Passamos a acompanhá-la de longe, com o giroflex desligado, para não levantar suspeita. Ele passou a aumentar cada vez mais a velocidade. Foi quando o Maserati, como sempre proativo, ecoou de dentro da barca. Ele está de Miguel comando, vai fugir! A placa está batendo em outro carro. Bater em outro carro significava duas coisas. Ou havíamos consultado a placa errado, ou essa era a caminhonete roubada que estávamos atrás. De imediato solicitei o cupom aquilo que chamávamos de prioridade. O linguajar castrense quer dizer que estávamos em uma emergência, e que precisávamos de reforço para realizar o cerco no veículo em fuga. Liguei o Giroflex da sirene, mas o motorista da Tucson não obedeceu a minha ordem de parada. A nossa Blazer passou por diversas ruas de chão batido, no encalço dos suspeitos, que fugiam freneticamente. Eu tentava modular com calma, pois sabia que o controle emocional nesses momentos era crucial para o bom desfecho da ocorrência. Dava para ver que havia pelo menos quatro jovens no interior do carro. A perseguição continuava e o condutor do veículo não parava de jeito nenhum, colocando em risco transeuntes e os policiais militares. Ao passar em frente à base PM do bairro, um cabo que trabalhava ali como sentinela, ouviu minha súplica por reforço. Ele tomou a corajosa atitude de postar-se no meio da pista, com a sua pistola em punho, determinando que o condutor parasse, porém, sem sucesso. Os resultados de uma guerra devem ser resumidamente ao somatório de sete condicionantes, que, conceitualmente, Jomini e Bernardino definem como os fatores críticos do sucesso, ou seja, a ordem de batalha adotada, escolha de meios de execução, a competência profissional dos oficiais, que seriam os comandantes do Estado Maior, a legitimidade, que seriam as causas morais da guerra, a moral da tropa, a proporção das diferentes armas, que seriam os meios afetos, bem como o fator surpresa. A competência era o sobrenome do cabo. Ele sabia muito bem o que seria a sua escolha de meios de execução, da sua competência profissional, da legitimidade na nossa guerra e, principalmente, utilizou-se do fator surpresa. Além de desobedecer ao cabo, o motorista ainda tentou atropelar o militar, que acabou realizando um disparo com a sua pistola de serviço em direção ao veículo. Ele acertou o pneu traseiro da caminhoneta, que visivelmente passou a derrapar mais nas curvas. O tiro não foi certeiro para furar de vez o pneu, mas dava para ver que ele estava esvaziando aos poucos e que seria uma questão de tempo para o alcançarmos. A nossa viatura dispunha de um sistema de segurança que cortava a rotação do motor. Se o motorista inserisse uma aceleração muito alta, que não era sugerida pelo fabricante, ela desligava. Assim que passamos por baixo do viaduto, pensei em atirar nos pneus, mas havia muito risco de errar e ocorrer um efeito colateral, vindo a acertar outras pessoas inocentes. Quando transpomos esse trecho, o sistema eletrônico da barca desligou e eu vi o carro sumindo na nossa frente. Engraçado que ainda comentei via rádio. Copom, vamos perder o veículo. Eu estava com os nervos à flor da pele e não queria perder aquela perseguição por nada no mundo. Por sorte e técnica, obviamente, o Jadson conseguiu ligar novamente a barca, que havia morrido. E com o apoio de outras equipes, logo estávamos novamente no encalço dos fujões. Em determinado momento, o Jadson precisou diminuir a velocidade em uma preferencial, para não colocar a equipe em risco nem alguma família inocente. A Tucson não parou e o seu motorista fez outra vez a roleta russa. Estranhamente, avistamos uma figura sombria, um senhor muito idoso, que mal podia caminhar sozinho. Ele, ao ouvir a sirene da viatura, levantou a sua face judiada e assustadora, apontando em um movimento seco a direção que deveríamos seguir. Confesso que nunca entendi aquilo, mesmo depois de tanto tempo. Era uma rua que ligava o nada a lugar nenhum. Não havia motivo para aquele velho estar ali naquele momento. Eu ainda me arrepio quando lembro do seu rosto. Fiquei encucado com aquilo. Olhei pelo retrovisor e pelas suas costas parecia que ele estava usando um manto ou coisa assim. Olhei para o Jade e ele estava concentrado na direção. Perguntei aos outros se viram velho. Maserati concordou comigo. Que figura demoníaca. Parece o porteiro do inferno. Nunca entendemos o que ele estava fazendo ali. Acredito que se ele não estivesse ali nós não teríamos abordado o bondo do rigor. Ao chegar em uma rua com pouco movimento, nos fundos de um pronto atendimento... O motorista parou a caminhoneta e de dentro dela, quatro elementos desembarcaram e passaram a atirar na minha equipe. Nós ainda não havíamos desembarcado. Tratava-se de uma ofensiva inimiga, desencadeada por uma meia esquadra de marginais. Eu mal sabia o que estava acontecendo, só lembro de ver os caras correndo, olhando para trás e enchendo a gente de tiros. Assim que o Jadson parou, desembarcamos rapidamente. Perfilamos-nos como se uma centelha elétrica tivesse passado por todos nós, impávidos, destemidos, contivemos a injusta ameaça, respondendo da mesma forma, com muitos tiros de fuzil operados por mim e pelo Venanço. Naquele momento, eu me vi naqueles filmes de guerra, em que há barulho tiros, explosões e tudo começa a ficar lento. Você passa a ver tudo com visão em túnel devido à imensa carga de estresse. Seu instinto de sobrevivência passa a enviar todo tipo de substâncias para o sangue. Para te manter vivo, claro. E mais ativo possível. Tínhamos que fazer o que nos foi ensinado. O que treinamos durante as instruções. Atirar e sair daquela visão em túnel. Só lembro de um incômodo momento. Em que o concreto do muro. Ter vindo todo na minha cara. Isso em função dos tiros. Disparados pelos marginais. Naquela hora. De uma certa forma peculiar. Aquilo me reabriu os olhos. E parece que a velocidade das coisas. Voltou ao normal. Revidei os tiros. Era como se a carga elétrica da batalha tivesse dado um choque em todo o meu sistema nervoso, e isso reavivou as minhas forças. Só ouvi o Jade verbalizando para que largasse a arma, porém sem sucesso. Ele havia feito o uso da arma de fogo de forma moderada, no intuito de repelir a injusta agressão, neutralizando a ameaça. Ele efetou seis disparos e após o embate, verificou-se que o rapaz foi alvejado por dois desses tiros, na região do tórax. Após esse primeiro confronto, olhei para o lado e vi os cabos Jadson e Lacerati apontando suas armas para alguém, que estava caído ao solo. Com ele, havia uma pistola importada, que posteriormente identificamos como sendo uma pistola da marca Glock, calibre 9mm. Na oportunidade, ela estava com um carregador prolongado e adaptada para a rajada. A primeira coisa que me veio à cabeça... Essa arma deve ter sido utilizada nos dois últimos homicídios. Os moradores haviam testemunhado ser algo que parecia ter uma função de rajado. Olhei para os cabos e eles estavam muito seguros de si. Me pediram para acionar o reforço. Até que tudo passou, nasceu o silêncio. O lamento do ferido, o alarido da tropa e a balbúrdia sonora que costumava se instalar em tais situações já não eram mais ouvidos naquela hora. Falei no rádio. Opon a prioridade, manda reforço para o tático. Troca de tiros no local. Desloco a PH com brevidade, indivíduo alvejado pela guarnição durante o confronto. Minha solicitação foi prontamente atendida. E várias viaturas estavam se deslocando para nos apoiar. Perguntei se estavam todos bem. Nessa hora o Jade alertou que aquele ali caído era para ser o tal do cheio de ódio. Rapidamente comemoramos por estarmos vivos. Ele ficou cuidando dos ferimentos do alvejado. Eu e o soldado Venâncio fomos ao encalço dos outros comparsas que fugiram, para os fundos de uma residência. Um deles estava ferido, pois havia rastros de sangue no chão. Passamos a rastrear os vestígios deixados por eles e pulamos com todo cuidado o um muro nos fundos da casa. Pelo que havíamos visto, pelo menos outros três masculinos haviam dado o pinote e invadiram-se para os fundos da casa, onde o muro restou danificado pelas marcas do combate ferrenho com os marginais. Eles adentraram a mata salvadora, limítrofe entre a vida e a morte. Achavam enganados que ninguém se atreveria a encarar, barra tão pesada. A vida é o maior patrimônio que se pode ter. Os bandidos aproveitam-se muito bem nessa máxima. Uma boa parcela das pessoas, sem treinamento, ou que não soubesse onde estava se metendo, talvez escolhesse fugir, dado o instinto normal de sobrevivência. Outros talvez... Escolhessem encenar, atirando para cima ou a esmo. Pessoas normais talvez até viessem a se submeter às vontades do ladrão, se rendendo e entregando as suas armas de medo do confronto. O medo de ser ferido gravemente e morrer. Mas não nós. Éramos uma tropa treinada e nenhum dos homens que comigo trabalhavam iriam fugir, encenar ou submeter-se ao inimigo. Iríamos lutar. Acredito ter restado clara qual seria a nossa escolha nesse tipo de situação. Assim que pulamos o muro, vi umas labaredas vindo do mato. Respondemos novamente à agressão e nos protegemos em uma vala lamacenta, chafurdando nela até o pescoço. Olhei para o venâncio e perguntei se ele estava baleado. Ele sinalizou que não. Então, levantamos com cuidado e continuamos prosseguindo na mata, na mesma direção de onde haviam vindo os tiros. Estávamos trêmulos. Eu só pensava em ver novamente os meus filhos. Encontramos um homem caído ao sol, gemendo. Apontei a lanterna e a arma para ele. Ele estava branco como um papel, portando consigo uma pistola calibre 380 da marca Taurus, modelo HC Plus, caída no seu abdômen. Venâncio me olhou e disse, acho que isso aí vai morrer, chefe. Aciona o APH. Eu olhei ele com muita raiva. Porra, ele havia atirado em nós. Fiquei em um transe. Em alguns segundos o Venance me chacoalhou. Bora comando, chama o reforço aí. Posteriormente, foi constatado que o masculino foi alvejado por dois disparos. Apesar da raiva, teríamos que prestar socorro e assim o fizemos. Buscamos esforços sinérgicos no sentido de socorrer ambos os jovens. Porém, em virtude dos ferimentos serem incompatíveis com a vida, os dois sucumbiram e vieram a óbito no local. Após realizar a busca no interior do veículo, nada de ilícito foi encontrado. Foi constatado tratar-se de um veículo com registro de furto ou roubo no dia 9 de janeiro de 2020. Fato ocorrido na cidade de Senha, Santa Catarina. O automóvel estava com a placa original de uma caminhoneta furtada em Guarulhos, São Paulo. Devido à gravidade dos fatos, foi solicitada a presença do comandante de policiamento qual compareceu ao local e orientou a guarnição acerca dos procedimentos cabíveis. Compareceu ao local o IGP, representado pelos peritos, além do delegado responsável pela seccional de homicídios. O local foi isolado e preservado, com a utilização de fita zebrada. Foram realizados os registros fotográficos na cena, bem como recolhimento de cartuchos deflagrados de diversos calibres. As armas foram apreendidas e entregues ao delegado. Os corpos dos agentes foram recolhidos pelo IGP. Quando o Maserati foi revistar o carro, encontrou um celular aberto, em cima do banco traseiro. Ele deu um grito pavoroso, que não escondia sua reprovação no que via. Sim, foi um palavrão que vamos censurar. Peguei-o nas mãos e vi no seu olhar que aqueles bandidos haviam encontrado aquilo que tanto buscavam, a morte. No ecrã riscado e judiado de uma vida caindo pelas tabelas, pude observar... Algumas das atrocidades cometidas por aqueles homens, aqueles que ainda estavam com as mãos, quase que ainda sujas de sangue, das pessoas que mataram na sexta-feira. Um vídeo, gravado por eles mesmos dentro da Tucson, podia-se vê-los entoando afrontas de todos os modos contra a polícia. Via-se corpos de adolescentes sendo esquartejados e queimados vivos. Eram as mortes que haviam sido noticiadas há meses pela imprensa nacional. Eles usavam isso como uma forma de impor medo nos rivais, através de ações muitíssimo violentas. Em alguns vídeos, era possível ver as vítimas ainda vivas, tendo seus olhos arrancados com os dedos de seus algozes, seus crânios sendo rachados com machados, como se fosse um ritual satânico, ao qual eles se referiam como arrancar a pinha. Aquelas bestialidades me deixaram atônito. Ao ver tudo aquilo, fiquei ainda mais boquiaberto em saber que eles possuíam vários grupos de whatsapp, no qual prestavam contas das mortes que lhes eram encomendadas, justificando as crueldades por eles cometidas. Naquela noite, homens comuns passaram a ser fogo em movimento, no combate aproximado. Enfim, estava feito. Era dada por encerrada a ascensão meteórica do bondo do rigor. Era encerrado o crime. Cumpre-me frisar que depois desse episódio, o bairro Garden Paradise permaneceu 67 dias sem homicídios. Eles eram vistos como membros da Al-Qaeda, fascínuas e outros predicados que não convém descrever de nesse livro. Ainda recordo dos peritos fazendo os registros fotográficos das cápsulas deflagradas, corpos e tiros no muro. Em determinado momento, chegou um senhor, se dizendo pai de um dos jovens mortos. Ele estava histérico, alegando que o filho era inocente, Interpelando quem seria o comandante daquela carnificina. Que aquilo não ficaria assim, pois ele procuraria justiça para nos processar. Maserati me fitou com os olhos e alertou. Daí comando, só vai falar com ele ou eu deles ele sair da cena? Era minha responsabilidade defender os meus homens. Afinal, agiram sob meu comando e em legítima defesa. Eu o chamei no canto para acalmá-lo, o que não surtiu efeito, pois ele queria chamar a atenção. — Queria aquele teatro, a atenção da imprensa para mais uma vez jogar a população desinformada contra a polícia. Eu o peguei pelo braço e o arrastei até o um muro sem chapisco, privado de balas, percutidas pelas armas no finado bonde e mostrei para ele. Tá vendo esse monte de buraco de tiro no muro, seu cuzão? Olha a direção que eles vieram, a posição da nossa viatura e onde o corpo do seu filho está. Foi você que provocou isso e não eu. Eu não puxei esse gatilho sozinho. O homem trêmulo... Começou a chorar. Peguei o celular dos mortos. Mostrei para ele. Ele viu o que o seu filho estava fazendo. Ele confirmou que o filho já tinha diversas passagens. E que era batizado pelo PGC. Nesse momento. Seu rosto ficou pálido. Branco como a neve. Peguei o celular das suas mãos. O homem se segurou no muro. E em um ataque súbito de consciência. Tomou conta da sua mente. Ele viu que falhou como pai. Suas pernas amoleceram. E ele caiu no chão. Desmaiou. Entrou em convulsão. Fomos obrigados a pedir para que o APH o conduzisse ao hospital e o retirasse daquela cena horrenda. O delegado nos parabenizou quando chegamos na DP. Diz que já havia contra eles uma representação em andamento acerca do pedido de prisão preventiva. Havia aproximadamente 30 homicídios que pesavam contra eles. Fiquei pasmo. Prestei o depoimento de tudo que aconteceu, assim como a minha guarnição. Saímos da delegacia às 5 horas da manhã. Falávamos pouco um com o outro, em virtude do confronto. Acredito que era a primeira vez do Venâncio, que era policial mais novo da equipe. O Jade, por ser mais antigo da PM, tentava fazer algumas brincadeiras para descontrair. Mas o que havia acontecido não era brincadeira. Eram os tentáculos do crime organizado que tentavam nos sufocar e depois nos engolir naquele dia. Foi muito tenso. Depois que tudo passou, esfriei e comecei a sentir as dores fortes no corpo. Provavelmente em virtude da descarga exagerada de adrenalina enviada ao cérebro. O nosso sistema opiódico nessas situações secreta endorfinas para amortecer essa sensação. É uma forma de virar a chave para ligar o sistema. Essa seria a morfina produzida para inocular o estresse. Fui para casa e não consegui dormir. A descarga tinha sido muito forte e aquilo não deixava o meu organismo relaxar. Naquele momento, entendi que no ser humano, muitas vezes o instinto de preservação da espécie supera o de sobrevivência. Temos uma forte resistência a tirar a vida de outro semelhante, e aquilo só poderia ocorrer se nos víssemos aquados e sem opção. No meu caso do Venâncio, além de sobreviver, tivemos o estímulo de ver nossos colegas sendo alvo de tiros disparados pelos marginais. Por acaso, lembrei do coronel Grossman e enviei uma mensagem de texto para o Venâncio. Bem-vindo aos 15% de estágio. Ele vibrou. Diga-se de passagem. Alguns policiais, depois do acontecido, não acreditaram na gente. Achavam que era muita fantasia para uma noite de segunda-feira. Pois bem, depois de realizado o exame papiloscópico pelo IGP, constatou-se que os agentes ainda tinham resquícios de pólvora nas mãos. O que corrobora com a teoria de que eles realmente haviam atirado nos policiais. Possivelmente teriam efetuado aquela rajada de tiros que havia vitimado os outros jovens na sexta-feira. Não senti pena dos mortos, mas senti orgulho de mim mesmo por ter comandado uma equipe muito forte que não se abalou e fez o que tinha que ser feito, mesmo tendo deixado escapar dois dos assassinos em série. Posso dizer que se um dia contarem a minha história, digam que andei com os gigantes, pois leões andam com leões. Se aprendi alguma coisa sobre liderança, foi porque pude ombrear com homens da mais fina estirpe. Com eles aprendi a saber ouvir e a confiar em quem confiava em mim. Napoleão Bonaparte disse uma vez, um exército de leões comandado por um servo nunca será um exército de leões. Será um bando de homens irrefletidos, um rebanho de soldados fracos, que servirão como presas tentadoras para os tigres na selva da guerra. Mais importante que saber contra quem ou com o que você vai combater, é saber quem serão os homens que estarão contigo na batalha. Eu estava com os melhores. No dia seguinte, não conseguia pensar em outra coisa. Como já se esperava, a agência de inteligência levantou a informação de que haveria retaliação pelos bandidos mortos, em virtude do confronto ao qual eu participei. A imprensa não parava de falar no caso um minuto sequer. Vi a minha vida sendo invadida, de certa forma. Posteriormente, não sentimos culpa ou trauma, era algo que havia unido a gente para sempre. Esse era o efeito da difusão de responsabilidade, no qual o indivíduo se sente absolvido, aceito moral e legalmente pelo grupo, depois de matar em combate. Em alguns casos, policiais ficam traumatizados, alegando que mataram porque uma autoridade que o comandava emitiu tal ordem. A autoridade é esse que vos fala. Tinha que suportar a minha cruz, se assim eu fosse mas não era o caso. Todos eram praças velhas e como tal sabiam que por pertencer a um grupo tático um dia isso acabaria acontecendo. É incrível. Quanto mais se combate a criminalidade, mais você sente a sua própria vida sendo banalizada. São como grandezas inversamente proporcionais. Confesso que não sentia remorso algum por aquelas mortes, pois acredito cegamente que agimos em conformidade com a lei. A utilização da nossa força derradeira não matou dois jovens assassinos, mas libertou dezenas de famílias de sentirem a perda de um ente querido. Soldado no campo de batalha da segurança pública não deve lutar por ódio ao traficante ou assaltante com que ele combate. Deve lutar por amor fraterno às pessoas de bem aos quais ele jurou defender, mesmo com risco da própria vida. Depois desse dia, acabamos descobrindo o nome de um dos fugitivos. Seu nome era Milton, seguindo informações. Enquanto aguardávamos o reforço chegar, ele foi resgatado por um comparsa, um tal de Vamp, um traficante conhecido da região. Ele havia recebido um telefonema do Hamilton. Deslocou até o local com uma caminhonete antiga, da cor cinza, e o levou para a cidade de Barra Nova. Lá, uma enfermeira cuidou de seus feridos em casa, pois sabia que se o levasse para o hospital, ele seria preso. A agência de inteligência mais uma vez se destacou em serviço, descobrindo onde... Ele estaria residindo, que já estaria traficando e fazendo assalto no bairro São João, em Barra Nova. Mas essas serão cenas para o próximo livro. Aguardem.